0: Was war da denn los? Der FC Bayern gewinnt 1-0 in Paris und Kilian Mbappé hätte das Spiel trotzdem fast gedreht. Darüber wird zu reden sein mit meiner Kollegin Tiziana Höll. Hallo. Und mit mir. Ich bin Tobi Ahrens. Also bis gleich, bleibt dran. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück. Nur fürs Protokoll: Wettschulden sind bezahlt.
1: Äh, Bier ist eingelöst, äh, werde ich dann irgendwann mal vertilgen. <lacht> Nicht jetzt, ist noch ein bisschen früh. 12:30 Uhr. Ähm, ja, Kollege Ahrens hat sich einen feinen Tropfen rausgesucht. Na klar. Aus dem hohen Norden. Ist ja, ja. für mich als Bayerin eher schwierig, so ein Pilz, aber. Ach, ist okay.
0: Gut, beruhigt. Ja, <lacht> Fußball war gestern. Königsklasse Champions League, die besten. Ähm, ja, oh Gott. Wie stehst Singen du denn
1: zur Champions League? Ich habe mit Luis da gestern schon drüber Aha. gesprochen. Ich großer Fan, er zwar vom Fußball auch, tut sich aber immer schwerer mit dem Konstrukt Champions League, was ich natürlich verstehen kann. Mhm. Ähm, warst du heiß gestern auf die Champions League oder war...
0: Ich war beim Fußballtraining, also okay. so ist es dann... So heißt er doch. Ja, so heißt er nicht. Ähm, ich habe mir tatsächlich gestern äh, auch die gleiche Frage gestellt. Weil ich gemerkt habe, dass mich dieser Fußball schon immer noch begeistern mhm. kann, einfach weil es der beste Fußball ist, den man, den man zu sehen bekommt. Ja. Aber all das erinnert mich mehr und mehr, darüber wollen wir jetzt heute nicht sprechen, aber äh, an den Super Bowl. So eine riesengroße Show, wo irgendwie die besten Sportler zusammenkommen und das, was sie tun, rein fachlich gesehen, unglaublich ist, aber ist... Es holt mich nicht so ab. Ich, ich gucke das auch gerne so als TV-Sport oder als Kneipensport. Mhm. Also im, im Sinne von, dass ich in der Kneipe sitze und das Spiel gucke. Mache ich total gerne. Aber ich hänge da emotional nicht mit drin. Also ich kann keine Verbindung dazu aufbauen.
1: Okay, spannend. Du schon? Ähm, kommt auf die Teams drauf an. Also jetzt beispielsweise Neapel, Frankfurt nächste Woche, glaube ich, wird mich emotional schon abholen.
0: Hm. Gut, das ist ein gutes Argument. Das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an den Mannschaften, ich glaube, da hattest du ja gestern schon mit Louis drüber gesprochen. Gerade diese Duelle, die man gefühlt jedes Jahr sieht, bei denen tue ich mich halt schwer. Mm. Also sobald Paris, Manchester City, Chelsea, Bayern spielen, dann weiß ich gar nicht so genau, welches Jahr wir gerade haben. Das stimmt. Und deswegen fällt es mir halt schwer, das, das, da so emotional mitzugehen sofort. Auch war wenn ich natürlich den, den Fußballklasse finde, ja.
1: Was ich äh, überraschend gut fand, war die Stimmung gestern im Prinzenpark. Ähm, mhm. Die war schon echt angezündet im wahrsten Sinne. Also, ja, die äh,
0: die Bayern-Fans hatten gut gezündet auch. Ne? Ich,
1: ich weiß gar nicht, von welchen Seiten es kam. Ich dachte eigentlich von Pariser Seite, weil die ja bekannt dafür sind, in Frankreich sehr viel Pyro auch zu zünden. Ich habe es nur auf bayern Seite, keine Seite Ahnung. gesehen. Die ja, okay. Wie
0: gesagt, ich habe das äh, kleiner äh, Transparenzhinweis. Äh, ich habe die erste Halbzeit äh, auf dem Fußballplatz verbracht und nur die zweite Halbzeit gesehen. Genau. Ja. Ähm, war dann aber... A, überrascht, wie kontrolliert die Bayern das ähm, über einen langen Zeitraum gespielt haben. Nämlich ungefähr bis zum Führungstor, ein bisschen, äh, ein bisschen länger noch, ungefähr bis zur 60. Minute. Und dann kam Kilian Mbappé und hat so ein bisschen die Verhältnisse gedreht. Das war schon krass. Das fand ich wirklich krass. Also vorher hatte Paris ja auch elf Mann auf dem Platz, die echt okay kicken können. So Lionel Messi, Neymar, aber auch all die anderen. Und er hat wirklich das Spiel an sich gerissen. Das fand, ich, fand ich krass.
1: Ja. ja, da hat man mal wieder gesehen, dass das Konstrukt Paris sehr auf wackeligen Beinen steht und sehr abhängig von ihm ist. Was ich immer ungünstig finde, wenn du dich als ganze Mannschaft von einem Spieler, ich denke da auch ein bisschen an Lewandowski mit den Bayern damals, wenn du dich so abhängig machst. Also klar, da war es nicht ganz so stark, aber du hast ja eigentlich ein Messi, du hast einen Neymar, Du hast diese Top-Stürmer und trotzdem hängt alles an Mbappé.
0: In dem Spiel, also ich weiß nicht, ob man, ob man quasi Paris vorwerfen kann, sich von Mbappé gerade abhängig zu machen, weil also Messi hat gerade eben bewiesen, dass er immer noch absolute Weltspitze ist. Mhm. Der hat gerade den WM-Titel gewonnen. Neymar ist auch echt, echt okay. Ist okay, <lacht> aber, man hat halt aber ist
1: er so okay, wie 36 Millionen erfordern würden also, ich meine, er hat diesen Mega-Vertrag, er ist mega oft verletzt, Aha. muss man sagen. Hat ja immer noch so eine leichte Verletzung von der WM, die er mitschleppt. Und hat er dich gestern jetzt zum Beispiel abgeholt, spielerisch?
0: Nee, aber ich fand es halt, also ich fand es dann eher beeindruckend, dass Bayern es defensiv einfach, einfach im Griff hatte. Mhm. Dass die wirklich sehr guten, kontrollierten Fußball gespielt haben und dann ja auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mal einen draufgelegt haben, indem sie es geschafft haben, dann eben auch gefährlich vor Tor zu kommen mit tiefen Läufen. Ähm, und ich fand es dann, also ich finde es dann eher überraschend und umso beeindruckender, dass jemand wie Mbappé in so einem Spiel, wo zwei absolute Top-Mannschaften aufeinandertreffen, wo du einfach merkst, jeder geht eigentlich gerade ans Maximum, da jemand kommt und so viel besser ist, beziehungsweise eine Fähigkeit, nämlich seine Geschwindigkeit hat, die ja. die plötzlich keiner mehr verteidigen kann und dieses Spiel einfach so kippt. Ja, das fand der ist ich krass. komplett
1: abgegangen, was die, die Geschwindigkeit betrifft. Also das, da hat er auch alle Bayern-Spieler hinter sich gelassen. Ja, Das ist schon krass, wenn er mal anläuft. Ja,
0: also er hatte ja diese zwei Szenen, das eine Mal hält, hält Sommer sehr, sehr gut mit, mit dem Kopf, mit dem Gesicht. Das zweite Mal äh, dieses, dieses Abseitstor im Vorfeld quasi, ja. super knapp. Ja. Hat man in beiden Situationen gesehen, was der halt eben bringt. Ich habe noch mal einmal nachgeguckt, weil es mich wirklich interessiert hat. Ähm, Amazon hatte gestern, da, dort lief das Spiel ja, hm. die hatten so in der 60. Minute, das war kurz bevor die Bayern äh, so eine Doppelchance hatten durch Schupomoting. der hatte erst so einen halben Seitfallzieher, dann noch ein Ding, wo er, glaube ich, erst mit der Hand dran war und dann Donnarumma hält. Nee, andersrum. Das eine hält noch Ruhe aber beim zweiten war bei, mit der Hand dran, also zweieinhalb Torchancen. Und äh, da war es so, Expected Goals hatten sie angezeigt, egal wie man zu dieser Statistik steht. Aber Paris 0,03 Expected Goals zu dem Zeitpunkt wow. und die Bayern 0,68. Okay. Klar hatten halt zu dem Zeitpunkt schon ein Tor geschossen, das verfälscht ja immer so ein bisschen diese Statistik. Aber fand ich krass, 0,03 Torchancen. Oder, oder Tore, Expected Goals-Tore für, äh, für Paris. Und jetzt rate mal, wie die Statistik am Ende war, nachdem äh, Mbappé eingewechselt worden war.
1: Dann vielleicht auf Augenhöhe?
0: Ja, 1,1 zu 1,2. Also Paris hat es wirklich nach Expected Goals gedreht. Mhm. Und auch wenn diese Statistik ja am Ende dann insofern nicht viel aussagt, als dass das Ergebnis ja bestehen bleibt. Aber daran kann man ja schon ganz gut erkennen, wie Mbappé oder wie Paris halt dieses Spiel wirklich gedreht haben, sodass Bayern am Ende, finde ich, sagen, sagen kann, okay, wir haben schon verdient gewonnen.
1: Finde ich auch. Da ich aber auch.
0: halt trotzdem glücklich. Also
1: ja, vor allem gerade dieses Abseitstor ähm, hat ja wieder gezeigt, es waren ein paar Zentimeter, drei Zentimeter ja. oder so. Wenn die anders ausgehen, dann steht es 1-1 und dann gehst du so nach München. Ganz ist auch anders. okay. Also, ist ne? auch aber, okay, ja. aber so ist natürlich jetzt deutlich komfortabler vor den eigenen Fans dann Anfang ja. März. Was sagst du denn noch zur donnarumma leistung Also ich meine, an diesem Gegentor kann man ihm schon auch Mitschuld geben.
0: Ja, ja, irgendwie. Ja, ja. sieht er halt total ja. schlecht bei aus, ja. aber finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass dann, also keine Ahnung, er kommt halt klar zum Schuss, ohne, ohne Probleme vorher. Hatten sie dann, glaube ich, auch bei, bei Amazon in der Nachbetrachtung verschiebt halt die Viererkette von Paris total mies. Uh, Marquinhos und Sergio Ramos stehen plötzlich beide halb rechts. Alle müssen so, so durchschieben und dann hinten kommt halt Coman, uh, wirklich so frei zum Schuss.
1: Auch so im yeah. Rücken von allen. Der genau. Halt komplett
0: ja, natürlich sieht Donnarumma halt schlecht aus, ja. weil der Ball halt sehr zentral kommt ja, und ja. der steht da halt. Aber ja, ist dann auch nur noch der letzte Fehler, würde ich sagen. Naja. Ich hatte noch eine andere Frage. Ah! Das war wichtig. Aber ich habe es vergessen. Egal, müssen wir anders weitermachen ja. erstmal. Vielleicht, achso, vielleicht achso, ja doch. Achso. Genau. Ähm, ärgerst du dich eigentlich, ähm, wenn der VAR eingreift bei so engen Abschätzentscheidungen?
1: Ähm, ich finde, der VAR wird allgemein zu oft eingesetzt. Mhm. Also er nimmt ja auch sehr viel Dynamik aus dem Spiel raus. Mhm. Deswegen mh, es ist immer schwierig. Also ich glaube, es gibt wie in jedem Fall Pro und Contra. Ich finde es gut, weil man hat diese Technik, dann kann man es ja auch nutzen. Mhm. Es nervt aber auch oft, weil eben dadurch auch Spielfluss rausgenommen wird und eben auch der Schiedsrichter auf dem Platz ja irgendwie an Bedeutung verliert, so ein bisschen. Wie ja, siehst
0: also, du es? Ne, sehe ich grundsätzlich genauso wie du, dass der VR viel zu oft eingreift. Aber ich finde ihn gerade bei, bei Abseitsentscheidungen total sinnvoll. Also ich, ich frage nur, weil ich gestern bei Twitter zum Beispiel gesehen habe, haben sich super viele Leute darüber aufgeregt, dass man so eine Abseitsentscheidung halt abpfeift und dann ne, so nach dem Motto, ey, da war wirklich nur der halbe Schnürsenkel irgendwie draußen und das reicht dann. Aber da finde ich halt, da, da gibt es halt nur richtig und falsch und Abseits ist halt Abseits. Wenn du halt einen Millimeter drüber bist, dann bist du halt im Abseits. Ja. Und da finde ich es halt total sinnvoll, dass, dass da eingegriffen wird. So blöd das in dem Moment auch außer, weil ähm, riesengroßer Torjubel im BAP, ne? so also nach dem Motto, okay, mm. aufs nächste Spielen, jetzt weiter, weiter. Und dann wird das halt, wird halt so dieses Momentum wieder unterbrochen. Fluch ähm, und Segen. Ja. ja. Naja. Es okay. gab aber
1: noch eine zweite Partie, Stimmt. Ähm, über die wir vielleicht kurz wenigstens sprechen sollten. Der AC Milan hat sich durchgesetzt äh, gegen ähm, Tottenham. Ja. Zu Hause. Ich habe das Spiel in der zweiten Halbzeit vor allem ein bisschen intensiver verfolgt. Okay. Ähm, und muss sagen, es war jetzt kein Topspiel, aber es hatte seine Momente. Mhm. Und ja, Brahim Diaz, schon relativ früh, siebte, achte Minute war es ähm, mit dem 1 zu 0. Daran hat sich dann auch nichts mehr geändert. Ich fand Tottenham sehr, sehr blass, muss ich sagen. Ich meine, auch Milan hat jetzt nicht krank aufgespielt, aber die haben es auch sehr kontrolliert gespielt. Mhm. Ähm, gerade die Innenverteidigung mit Kier und mit Chao, mhm. super stark. Also die zwei sind echt gerade richtig...
0: Hey, ich muss kurz nach... Also Ernst, Frage, Frage, wird jetzt Chao ausgesprochen? Ja. Ah, ja. okay. Denn das wollte ich dich eigentlich fragen. War der wirklich so gut <lacht> gestern? Ich habe überall gelesen, Man of the Match.
1: Ja, der war Hammer. Also der war schon am Wochenende gegen Turin. Das Spiel habe ich nicht gesehen, aber da soll er auch schon sehr, sehr gut gespielt haben. Aha. Und gestern ist es mir wirklich aufgefallen. Also war immer da, hat viele Bälle auch erobert super äh, defensiv gestanden. Der profitiert ja von einigen Verletzungen gerade. Mhm. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass der auch die restliche Saison da die Innenverteidigung spielen wird. Und das ist krass, kommt ja von Schalke. Ja, also.
0: ganz liebe Grüße an äh, Richtung Gelsenkirchen. Ja. Es ist schon krass manchmal, wie Fußballer schlechter werden, sobald sie das Königsblaue Trikot anhaben und wie sie dann wieder aufblühen, sobald sie sobald es äh, in der Tasche lassen dürfen. Es ist wirklich krass.
1: ja. Gut, jedenfalls blüht er richtig auf mhm. und spielt ja schon U21-Nationalmannschaft und ähm, ich glaube, es könnte bald vielleicht mal einen Anruf geben. Meinst du? Ah. Okay. Das, also vorausgesetzt, er hält die, dieses Niveau noch die restliche Saison, das ist natürlich Voraussetzung. Aber dann, ähm, gerade in der Innenverteidigung, glaube ich, könnten wir auch ganz gut noch den einen oder anderen äh, Nachwuchs gebrauchen.
0: Nehme ich so mit. Ja. Ähm, Schnaufen schreibt, äh, ciao, weg von Schalke und schon läuft es. Ja. Äh, ciao war der Hammer gestern und ich glaube, das ist ein, recht, also ein Tippfehler. Ciao war der Hammer gestern auch gegen Inter. Mhm. Okay. Und der äh, hatte
1: auch noch eine äh, große Torchance. Insgesamt kann man sagen, Milan hätte das Ganze auch noch mal gut und gerne mit 3-0 ähm, nach Hause bringen können. Äh, es gab dann eben von ähm, Ciao äh, eine große Chance und von Käthelehrer auch noch mal eine. Nur Kopf. Mhm, mh. Beide sind gegen Ende circa stattgefunden und beide haben sie leider vergeben. Also, das heißt, man, der Sieg war schon verdient, finde ich.
0: Okay. Juti, ja. nehme ich so mit. Äh, ich schaue einmal kurz äh, in, die, in die Kommentare, denn es gibt, ähm, gibt relativ viel, gerade zum Bayern-PSG-Spiel äh, und zu unserer kleinen Diskussion, ob der äh, VR denn wirklich ähm, ja, dort eingreifen soll mhm. oder nicht. McFly schreibt, VR sollte komplett abgeschafft werden, der Fußball lebt von Fehlentscheidungen und das sollte auch so bleiben. Ich glaube, das ist so eine generelle Meinung, gegen die sich schwer anargumentieren lässt. Also wenn man einfach Gegner vom VR ist, dann ist man es einfach und, und sagt, okay, ich nehme diese Fehlentscheidung halt in Kauf, um sozusagen meinen alten Fußball zurückzuhaben. zu ja. Eine Argumentationsweise, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber scheinbar also ich glaube, das ist halt irgendwie nicht die Grundlage, auf der wir im modernen Fußball oder im heutigen Fußball irgendwie diskutieren, oder?
1: Nee, also genau, es ist halt so eine Grundsatzfrage. Nutzt man Technik aus dem Tennis beispielsweise, kenne ich es auch schon mit dem mhm. Hawkeye, ähm, finde ich auch gut, dass es das gibt, weil man merkt immer wieder bei Turnieren, wo es das Hawkeye nicht gibt, äh, dass äh, dann Fehlentscheidungen daraus resultieren, der Mensch ist einfach fehlbarer so. mhm, mh. ähm, ich glaube auch, wir sind einfach inzwischen in einem Zeitalter angekommen, wo man Technik nutzen sollte, wenn man sie auch nutzen kann. Also
0: ja, gehe ich eigentlich mit. Ich finde es nur interessant, hier in den Kommentaren ist, ist drin, Benen schreibt, finde man sollte da etwas Spielraum lassen und nur wegen zwei, drei Zentimetern nicht auf Abseits entscheiden ich finde erstmal eine Argumentation, die irgendwie absurd ist, weil wo setzt du denn da ja, jetzt ja, die eben. Grenze so, ne? So, ja, bis fünf, fünf Zentimeter, Zentimeter. Okay. sind dann okay, aber sechs nicht und wie soll man Irgendwo musst du ja eine Grenze setzen. Und dann zu sagen, Abseits ist Abseits, finde ich schon komplett okay. Ja. Aber, und das finde ich wirklich eine spannende Argumentation, denn ich erinnere mich, dass es gerade zu Anfang in der Premier League total heiß diskutiert wurde. Tobias Daimann schreibt, das stimmt nicht mit dem Abseits, weil man nie genau die Millisekunde erwischt, in der der Ball den Fuß verlässt. Mm. Und das finde ich wirklich eine interessante Sache, weil äh, das tatsächlich, oh, ich versuche tatsächlich nicht so oft zu sagen, ich habe es in den Kommentaren <lacht> gelesen, Entschuldigung, jedenfalls ähm, ist die Technik, die Kameratechnik ja so, dass du 64 bzw. 32 Frames pro Sekunde hast mm -hmm. und dadurch hast du ja nicht ein gleitendes Bild, sondern am Ende, wenn du es runterbrichst, hast du ja 32 bzw. 64 Bilder. Ich vermute bei Fußballübertragung die meiste Zeit 32. Und du hast diese 32 Frames pro Sekunde. Mhm. Und du, du, wenn du ähm, diese Technik nimmst, musst du dir sozusagen das Frame erwischen, wo du der Meinung bist, dass der Ball den Fuß verlassen hat. Ja. Was aber ja, in der dadurch, dass ich das ja, ja so eine Schussbewegung ja. habe, die so schnell ist, habe ich halt häufig nicht den richtigen Frame. Also weil meine Kamera nicht schnell genug ist. Und dadurch, natürlich sind das dann auch Verfälscht. wieder nur, nur ja. so, ne dann ja. hinten, wie steht er da jetzt gerade? Aber dadurch hat man eben doch diese menschliche Entscheidung, welches Frame benutze ich? Und dadurch wieder so, ein, so eine Voreinstellung, wie es da hinten aussieht und ob das Knie jetzt gerade diese zwei mm vor oder zurück ist.
1: Gut, zu 100% werden wir es wahrscheinlich nie sagen können, oder? Bestimmen können. Nee. Es bleibt immer ein Restzweifel.
0: Aber das ist halt eben der Unterschied zum Hawkeye, wo du halt ja. weißt, okay, ich kann ja. halt einfach gucken, wo, wo ist der Ball ja. gewesen. Ja. Hm. Naja, Na ja. so viel dazu. Wollte ich noch kurz aufnehmen.
1: Gut, heute spielt auch noch ein anderes deutsches Team. Ah
0: ja. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Ja,
1: aus Dortmund äh, natürlich gegen Chelsea. Mhm. Da sind wir wieder bei so einem Klassiker, wobei die zwei ja noch nie in der Champions League aufeinander getroffen sind.
0: Generell noch gar nicht, glaube ich. Ich, hab, äh, ich wollte eigentlich ja. mit dir einen Test machen wie die Dortmunder Mannschaft aussah, als sie das letzte Mal gegen Chelsea gespielt haben. <lacht> Und es gab scheinbar noch kein Gab's Spiel, ja. also zumindest kein offizielles.
1: Premiere, deswegen fühlt sich diese Paarung, finde ich, vertraut an, ist sie aber gar nicht.
0: Nee, ja. gar nicht. Ist natürlich erstmal total spannend, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich von Chelsea erwarten soll.
1: Mhm. Ganz komisch. Ich habe jetzt gesehen, dass die in der Premier League auf dem 10. Rang äh, mhm. rumdümpeln. ja. Eigentlich total die verkorkste Saison bis dahin. Haben aber richtig Geld rausgehauen in der Winterpause. Ich glaube, 300 Millionen waren es so am 600. Ende. 600.
0: Oder haben sie 600 am Ende des, der Saison ausgegeben?
1: Boah. Da bin ich jetzt Irgendwo überfragt. Irgendwo geisterte mal 618 Ich meine, bei denen Na, ist ja, ja eh die Frage. Die haben ja dieses komische System, dass sie manche Sachen... Jetzt zahlen einen Teil und dann ja auf die, die haben wir in England einen anderen. Ja, ja. Das wird aber zweit jetzt. Aber grundsätzlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ja. Ähm, viele Spieler geholt, Joao Felix beispielsweise, ähm, Mutric. Hernandez, Mudrik.
0: Ja, also, das waren die drei großen Transfers, Enzo Fernandez ja. Joao Felix und Mudrik zu, zum Chelsea. Winter. Ja, ja,
1: genau. Und trotzdem nur Zehnter. Lässt einen jetzt so ein bisschen ratlos zurück und äh, bei den Buchmachern ist auch tatsächlich Dortmund äh, favorisiert. Was ja auch Sinn macht, wenn man sich anschaut. Dortmund bisher keine einzigen Niederlage in diesem äh, Jahr. Mhm. Performen mega in der Bundesliga. Jetzt äh, mit Sebastian Haller wieder ein, ein Topspieler zurück, mhm. wobei natürlich Moukoko ausfällt und das ist, ist halt die Frage, wie krass das reinhaut. Ich glaube für heute Abend spielt das nicht unbedingt eine Rolle in den nächsten Wochen kann das vielleicht mal eine Rolle spielen, aber wie stark fandest du ihn so die letzten Wochen? Hast du ihn ein bisschen beobachtet?
0: Ich fand ihn jetzt so im, im Dortmunder Spiel fand ich ihn okay, aber ich meine, die Geschichten von Dortmund waren ja jetzt eher zuletzt Julian Brandt, der irgendwie einen total krassen Jahresstart hatte und ja. jetzt wirklich zu den, zu den Topspielern der Bundesliga gehört. Dann sowieso Alea, der einfach irgendwie das, das Dortmunder Spiel verändert hat. Ja. Also du hast halt viel... Also, man hat den Eindruck, dass sie a. besser im letzten Drittel Fußball spielen, weil sie halt eine Anspielstation mehr haben, der, der die Bälle festmacht, der den Ball wieder zurücklegt auf außen und dann aber vorne halt auch total gefährlich ist, auch wenn er selber noch nicht so viel getroffen hat. Aber er hatte viele Situationen, in denen er irgendwie äh, ja, wichtig war, weil er den Ball nochmal ähm, weiter verlängert hat, weil er, weil er Räume geschaffen hat für andere Spieler. Ähm, also von daher, glaube ich, sind Alea und Brand gerade so, jetzt für den Jahresstart die wichtigeren Spieler für Borussia Dortmund gewesen, oder?
1: Ja, ich finde, Mukoko hat halt vor allem wegen diesen ganzen Vertragsverhandlungen war sehr lange eine wichtige Rolle. Ähm, eben gerade in der Winterpause mhm. ähm, wurde viel drüber gesprochen. Gerade auch jetzt in der Hinrunde fand ich ihn schon stark. Jetzt ist er mir nicht mehr so arg aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, muss man jetzt gucken, wenn noch mehr Verletzungen kommen, ob das dann mehr sozusagen reinhaut. Aber ich gebe dir recht, also gerade Brandt ähm, nach Standards auch. Hammer. Mhm. Und Verteidigung ist natürlich ein großes Fragezeichen. Haben sich jetzt zuletzt wieder stabilisiert gehabt gegen Bremen beispielsweise. Aber da sehe ich, wenn überhaupt, also ich würde auf jeden Fall auch mit Dortmund gehen, wenn überhaupt sehe ich die Schwachstelle bei Dortmund immer noch in der Verteidigung, weil die einfach manchmal wirklich gebrauchte Tage haben. Und da weiß man halt nie. Also, wenn du das, das würde Chelsea natürlich auch ausnutzen, wenn dann ein Schlotterbeck oder ein Sühle oder ein Hummels mal wieder so einen richtigen Schnitzer hat. Mhm. Das weiß man halt nicht, aber grundsätzlich.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt nur gelesen, das spielt da natürlich wahrscheinlich auch mit rein, dass Edin Tersic sich vor dem Duell so ein wenig beschwert haben soll, mhm. weil er halt eben sagt: Chelsea hat so viele neue Spieler, die aber auf unterschiedlichste Art und Weise bisher eingesetzt wurden. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Sie haben jetzt, glaube ich, die ersten drei, vier Spiele, oder die, die letzten drei, vier Spiele, die sie äh, gemacht haben, nie auch nur ansatzweise offensiv mit der, gleichen, mit der gleichen Formation begonnen. Also mal hat Joao Felix im Zentrum gespielt. Okay. Ähm, dann hat Mason Mount wieder gespielt. Äh, dann hat Mutrik links gespielt, im Zentrum gespielt. Havertz im Sturm war eigentlich immer gesetzt. Ähm, und wenn du dann natürlich eine Abwehr hast, die um Stabilisation bemüht ist und dann aber gar nicht weiß, wer da vorne heute überhaupt auch nur ansatzweise rumläuft und was sie dort auch nur in etwa vorhaben, weil diese Mannschaft es vielleicht selber auch gar nicht genau weiß, sondern sich gerade einfach auf individuelle Klasse verlässt, dann ähm, könnte, das, könnte das unangenehm werden heute Abend. Mm,
1: könnte auf jeden Fall so ein X-Faktor sein, wo man sagt, es ein ist... Ein X-Faktor. Endlich, ah, ja. endlich
0: wird dieser Begriff auf der Themenfrühstückscouch genannt. Ich bin froh. <lacht> ähm, letztes Spiel heute, lass uns darüber noch kurz ja. reden. Club Brügge. Tabellenvierter der belgischen Liga gegen Benfica Lissabon, wo Julian Draxler leider immer noch viel zu, viel zu oft auf der Bank sitzt. Ja. Finde ich ein bisschen traurig?
1: Habe ich jetzt keine Gefühle. Hast du keine Gefühle? Nee, habe ich nicht. keine Gefühle.
0: Ich finde es ein bisschen traurig. Aber Benfica,
1: geiler Verein, grundsätzlich.
0: Grundsätzlich, ja.
1: Also, mir wurde auch hier übrigens schon nachgesagt, ich werde zu so parteiisch. Ich hoffe, ähm, das ist nicht so. Ich. Ich nichts gegen Brügge, ich bin da sehr neutral, was das Spiel betrifft, aber ich finde Benfica ist insgesamt ein Verein, glaube ich, mit dem viele sich irgendwie identifizieren können, der viele sympathisch ist, weiß ich nicht, oder? Würdest du unterschreiben, Benfica? Jedenfalls in ja. meinem Umfeld irgendwie ganz...
0: Gerade ist es irgendwie diese Mannschaft, die so dieses Hipster-Potenzial hat, ne? Was, ja. was vor ein paar Jahren mal zwischendurch Tottenham war, was mhm. mal Ajax war. Mhm. So eine Mannschaft, der man jetzt zutraut, dass sie einen tiefen Run in der Champions League machen mhm. könnten. Ja, ja, der X-Faktor. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, zu Brügge kann ich nicht viel sagen. Ich habe es im vergangenen Monat verpasst. Ich war, ich war so knapp dran... Brügge zu sehen und nicht zu sterben. Wir waren auf einem Junggesellenabschied und wir haben es einfach am zweiten Tag, ganz liebe Grüße an den Kollegen Stefan Reich, nicht geschafft nach Brügge zu kommen, obwohl das glaube ich eine Zugfahrt von zehn Minuten no. ist und sind dann in Ostende geblieben okay. und haben da den, den glorreichen KV Ostende im Kellerduell gegen RFC Serain gesehen, okay. was sie verloren haben und seitdem schwinden die Hoffnungen an der Nordsee, am Ärmelkanal von Belgien. Ist das Ärmelkanal? Boah, bitte. Also, das nee, glaube nicht oh, gut, dann, da, da habe ich was Falsches gesagt. An den, ich, sag, ich sag Nordsee. Ich glaube, Ärmelkanal ist so ein bisschen. Egal.
1: Äh, ich kann auf jeden Fall dir noch mitteilen, dass Brügge einen neuen Trainer hat. Scott Parker heißt der Mann. Mhm. Ähm, weil es dazwischen mal nicht so toll lief. Negativserie. Mhm. Mhm. Und ja, läuft immer noch nicht so toll, auch mit neuem Trainer. Dementsprechend, ich glaube, Brügge ist eher. Also, ich würde in diesem Spiel eher mit Benfica gehen. Einfach aus dem Grund, ähm, weil Brügge ein bisschen eingestürzt ist, ähm, wohingegen Benfica immer noch erster in der Liga Nosch oder wie man sie ausspricht. Mhm. Ähm, und ja, mit Joao Mario und äh, wie heißt der zweite Mann? Gonzalo Ramos natürlich. Mhm. Zwei Top-Torjäger in den eigenen Reihen hat.
0: Okay, ja. widerspreche ich nicht. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen froh, dass Lissabon gegen Brügge spielt, weil damit gesichert ist, dass eine dieser beiden Mannschaften im Viertelfinale ist. Und das finde ja. ich mal ganz schön, wenn so ein, zwei Teams, die man nicht so hundertprozentig auf der Rechnung hat, auf jeden Fall sicher im Viertelfinale ist. Ein weiteres Champions-League-Duell, was ja in diese Richtung geht, ist Eintracht Frankfurt gegen, den SS, gegen die SSC Neapel. Ähm, spielen erst nächste Woche, aber wer mehr dazu müssen, wissen möchte, kann jetzt zum Kiosk laufen, denn Unsere neue Ausgabe ist seit heute im Handel, ich glaube ab morgen im Handel und heute bei den Abonnenten, heute mhm. ist Mittwoch, ne? Ja, direkt. Direkt. ja so. Rum. Also heute bei den Abonnenten, ab morgen am Kiosk, aber wir zeigen es schon mal, denn wir haben eine Titelgeschichte, die sich mit äh, ja, der vielleicht größten Überraschungsmannschaft des europäischen Fußballs dieses Jahr beschäftigt. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Uh, SSC Neapel, die SSC Neapel. Uh, wir wurden korrigiert, beziehungsweise sind uns selber nicht sicher, denn im Teaser in unserem Heft steht der SSC Neapel, was zumindest grammatikalisch falsch ist, weil es die.
1: Napoli. Die äh,
0: Sportiva Soziale. Ähm na, also na, okay. es, es Ist es weiblich. Halt eh immer
1: schwierig vom Italienischen dann ins Deutsche. Genau,
0: man sagt nämlich auch irgendwie der AC Mailand, aber äh, es ist die AC Mailand äh. und die A ist Monaco. Und viele äh, kleben daran fest und sagen, naja, man muss es halt so aussprechen, wie es im Italienischen vorgesehen ist. Ähm, bei uns ist aber Sprachgebrauch, dass man der, der AC Mailand, der SSC Neapel sagt, obwohl es falsch ist. Der naja, Verein. so viel dazu. Der Verein, genau. Das ist unsere Titelgeschichte fürs äh, im neuen Heft. wunderschönes äh, Cover Kilosk auch, finde ich. Das ist wirklich wunderschön. Äh, werde ne?
1: ich hoffentlich im Mai vor Ort sein und ja? mir live ein Spiel anschauen. Mmh, Gegen das, schmeckt, das schmeckt
0: natürlich richtig. Ah, ja, ja, Eieiei, sage
1: ich euch gerne, wie es war und schicke auch Fotos in die Kurvenschau.
0: Mm. Hast du schon einen Blick reinwerfen können ins neue Heft?
1: Nein, ich habe es mir gestern mitgenommen, hatte leider noch keine Zeit, aber freue mich darauf, ein bisschen zu schmökern. Kannst du irgendwas empfehlen?
0: Ja, äh, zwei Sachen, auf die ich mich sehr freue, die ich zum Teil gelesen habe. Das eine ist das Interview mit äh, Dirk Schuster, mhm. Trainer vom 1. FC Kaiserslautern, der uns erklärt hat, warum der 1. FC Kaiserslautern dieses Jahr so stark ist mhm. und warum er kein normaler Spitzenverein der zweiten Liga ist. Gut, das werden die meisten wahrscheinlich auch geahnt haben, aber sie haben ja nun mal eine sehr, sehr erfolgreiche Saison bisher gespielt ja, und stehen vielleicht nicht unbedingt dort, wo man sie zu Saisonbeginn erwartet hätte hätte. Ähm, dieses Interview ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und das Zweite, meine ja, muss ich schon sagen, Lieblingsgeschichte, denn wir haben ihn eine Woche lang nun wirklich leiden sehen.
1: Ach, ja, stimmt.
0: Jetzt fährt Felix Kropper, der Mann hinter der Kamera, ist eine Woche lang durch Berlin gelaufen, Berlin Tag und Nacht und, ähm, und hat sich jeden Abend oder nachmittags, also je nachdem, welcher, welcher Wochentag war, hat sich jeden Tag ein äh, Fußballspiel in und um Berlin angeschaut. Er war beim BFC Dynamo, er war bei Tasmania Berlin, er war bei Union Berlin, er war bei Hertha BSC 2, er war auch bei den Sportfreunden Charlottenburg-Wilmersdorf gegen den FC Polonia. Und all das hat er aufgeschrieben. Es ist viel Leid in diesem Text. Es ist ähm, auch vieles, was einfach nicht schön ist, das muss man ehrlich zugeben. Aber Felix hat das A, wunderschön aufgeschrieben und B, äh, gefallen mir besonders gut die Fotos des leidenden Kroppers.
1: <lacht> ja, ähm, war eine witzige Zeit für uns, für ihn ja. nicht so. Ja, war ähm, danach eine
0: Woche, glaube ich, krank. Ne? Aber
1: grandiose, grandiose <lacht> Geschichte und äh, hier schreibt auch jemand, äh, eines der besten Cover der letzten Zeit, würde ich sagen.
0: Mm, gehe ich mit.
1: Und das Cover macht Lust auf Urlaub im Süden, da gehe ich auch mit.
0: Ja, total. Ich meine, so, so lustig das ja irgendwie ist, würde ich gerne mal mit einem Fotografen sprechen. Das Foto ist ja eigentlich total langweilig, ne? Also es löst, glaube ich, bei allen total viel aus, mm. weil man halt eben, man sieht dieses Stadion im Vordergrund, man sieht die Berge, ähm, ist das eigentlich der, das ist der Vesuv, Vesuv Hintergrund, ja, ne? genau. ähm, und, und das Meer und genauso, wie du sagst, oder, oder wie gerade in den Kommentaren stand, es, äh, es löst total viel aus und man hat Bock auf Urlaub, aber für einen Fotografen, würde ich behaupten, ist es halt total langweilig, weil man, er läuft halt auf dem Berg drauf, da steht da halt alles, er muss sich nicht besonders anstrengend, drückt auf Knipsen und
1: da spricht der Profi. Nein, ich bin kein
0: Profi. Das ist einfach nur, also, also so stelle ich mir langweilig?
1: vor. langweilig. Ich meine, wenn du Landschaftsfotograf bist, beispielsweise, dann ist es halt. Also, ja, das find was findest ich, du dann spannender? Irgendwie, naja, zum Beispiel,
0: nee, zum Beispiel das, was der Kollege Sebastian Wels, einer der, der aller, allerbesten Fotografen, die ich kenne und mit dem ich das große Glück hatte, schon die eine oder andere Geschichte zusammen zu machen. Ganz liebe Grüße. Das, was er dann nämlich zum Beispiel gemacht hat, denn er war während des Spiels quasi vor Ort mhm. und hat diese Atmosphäre vor dem Stadion aufgezeichnet mit ja. der Kamera. Und das sind halt, halt fantastische Bilder. Und da weißt du halt, dass gut, also aus meiner halt Sicht steckt da halt mehr drin. Sobald
1: Menschen drauf sind, kommen eh mehr Emotionen rüber. Natürlich, ich liebe Porträtfotografie. Da gehe ich auf. Also wenn ich Fotografin wäre, würde ich auf jeden Fall Menschen fotografieren. Mhm. Aber gut, wir brauchen auch andere Fotos. Also, <lacht> naja. wir wollen ja also ich finde es ja trotzdem Cover wunderschön. Dessen, dieses sagen. Cover
0: ist ja trotzdem, also ich da will, will ich ja gar nicht. Verstehen. Ein Traum ich ja. heute schon? Ihr
1: könnt die Hefte auch gewinnen
0: wurde oh, mir ja? gesagt. Oh, ja, ja,
1: wenn man nämlich das Dortmund-Spiel richtig tippt, ah. gerne in die Kommentare dann packen, sobald die Show hier vorbei ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele dürfen wir verlosen, Felix? Oh, wir haben
0: jede Menge hier stehen. Wir verlosen drei. Dann drei.
1: <lacht> ja. Genau, sonst ähm
0: sind wir ziemlich durch, falls ihr uns gerade äh, im Podcast hört, mhm. lasst A sehr gerne eine nette Bewertung da, da freuen wir uns wirklich sehr drüber, das hilft uns auch einfach sehr. Ähm, wenn ihr äh, an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann müsstet ihr kurz wechseln zu YouTube, gleich hier unten in den Kommentaren wird freigeschaltet, äh, dann nehmt ihr daran teil und tippt das Ergebnis für heute Abend. Und äh, alle anderen, die jetzt gerade bei YouTube schauen, äh, lasst doch gerne ein ähm, ja, Like da, ein Abo hoch. da, Daumen hoch. Äh, dass, äh, auch das, das klingt selbst für uns manchmal ein bisschen blöd, dass wir äh, darüber dazu Werbung machen, aber es hilft uns halt Der wirklich Algorithmus. sehr. Algorithmus. Ja, und wenn und euch das gefällt hier und ihr uns ähm, ein bisschen helfen wollt, unterstützen wollt, dann macht das. Kostet euch nichts und hilft uns wirklich arg.
1: Ich hätte auch noch eine Sache anzumerken. Oh, ja. Ich wollte mich noch bedanken bei allen lieben Menschen, die ähm, immer unter den Videos kommentieren, dass sie mich ähm, ja, willkommen heißen in der äh, elfreunde familie Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ja. So, sehr in gut. diesem Sinne. Äh, sehen wir uns morgen wieder, sprechen über Borussia Dortmund, äh, sprechen über Brügge, sprechen über die Europa League. Und äh, das ist genug an Themen, dass ihr auch morgen wieder einschalten könnt. Also, bis morgen.
1: Bis dann.